0: Te vítejte v ďalšom Tour špeciály cyklopodcastu po etape číslo 14. Včera ste mohli počuť Filipa a konečne aj jeho názor na priebeh 105. ročníku Tour. Takže za to tomu veľmi pekne ďakujem, že ma včera zastúpil. A dnes mali na programe 188 km. Štartoval sa z mesta saint paul a finišoval sa v Mende. Mende, neviem, moja chába francúzština. E, každopádne... Dnes to mal byť deň pre únik a konečne sme sa dočkali nejakého výraznejšieho úspechu dlhého úniku, dá sa povedať celodenného a očakával sa takisto aj tým pádom súboj na tých dvoch frontoch, čiže v tom hlavnom poli, v skupine s hlavnými favoritmi. No a otázkou bolo sa pokúsia dnes o celodenné dobrodružstvo s možnosťou zašprintovať si na letisku v cieľovom mieste. Nevyjadril som sa ešte k odstúpeniu Vincenzany Baliho a ten pád na Alpe d'Huez, ktorý spočiatku nevyzeral nejak úplne dramaticky, tak nakoniec bol z toho zlomený stavec a odstúpenie Vincenzany Nibaliho z Tour de France na preteky, ktoré sa pripravoval počas v sezóny, hoci tá jeho sezóna sa nedá povedať, že tým pádom zmarená, predsa len sme videli jeho výťazné San Remo a tie prognozy hovoria, že o 2 týždne by už opäť mohol byť na bicykli, relatívne dať sa do poriadku pred Vueltou a, a takisto ladiť formúl na blížace sa majstrovstva sveta, a, ale zvrhla sa diskusia ohľadom fanúšikov a teda dosť oprávnená diskusia, čo s fanúšikmi, ktorí sa rok čo rok stávajú s besilejšími a možno ani netek s besilejšími ako bezočivejšími a naozaj sa to začína zvrhávať na to, že každý chce byť za každú cenu čo najviac najputavejší, najoriginálnejší a v mnohých prípadoch aj najhlúpejší pretože asi si niektorí neuvedomujú, či už pod vplyvom toho, že sledujú cyklistiku málo a nevedia predvídať, čo sa môže stať, alebo pod vplyvom promile, tak prichádza k takýmto konfliktom. Mali sme tu možnosť vidieť už aj na Montventu, keď to bolo síce spôsobené tým, že organizátori presunuli finish o. 3 km uh, skôr, takže tí fanúšikovia sa museli nejakým spôsobom uh, prepraviť dole a tak ich koncentrácia tam bola veľká uh, a motorky, sprievodné uh, vozidla to mali ťažké a takisto aj jazdy a pri páde no, cez motorku Ričio Porta tam potom uh, aj Chris Frum prišiel o bicykel a bežal na vrchol konventu, Nakoniec bola tá uh, etapa neutralizovaná, čo sa časov týka. Uh, tento raz Vincenzony Bali na to doplatil oveľa horšie. A teda čo s fanušikmi? No, videli sme tam dimovnice, uh, ktoré takisto k nejakému m, super priebehu, respektíve super výkonom uh, Jaso, nepomáhajú, skôr im to v danej chvíle situáciu komplikuje. No ale asi najväčším problémom sú fotografy, a teda tí selfie hunteri, ľudia, ktorí si za každú cenu chcú spraviť fotku, najlepšie, keď sa pritom pozerajú do fotoaparátu, respektíve do telefónu a nevnímajú, čo sa deje okolo nich a absolútne si neuvedomujú, čo môže ich vytrčená ruka, alebo v tom Nibaliho prípade vytrčený fotoaparát a popruh z fotoaparátu spôsobiť. Takže je to naozaj veľký otáznik. Pri tak dlhom vstúpaní je veľmi ťažké od organizátora očakávať, aby tam mal usporiadateľskú službu na každých 10 metroch. To myslím si, že by bolo veľmi finančne náročné navyše s prihľadnutím na to, že cyklistika respektíve to fanušikovstvo priamo na mieste je zadarmo takže organizátor to nemá z akých príjmov zo vstúpeniek vykryť takže tie náklady Myslím si, že by sa vystúpali do astronomických čiastok. Samozrejme, ASO by si to teoreticky mohlo do, dovoliť, ale čo ostatní organizátory. Čiže toto je taký viac menej neriešiteľný problém. A, avšak cyklistickí fanúšikovia by si mali uvedomiť, že tá výhoda, ktorú cyklistika má, že vy sa môžete dostať na pretekoch do centimetrového kontaktu s tými najlepšími jazdcami sveta, že tá bezprostrednosť je v cyklistike snáď ako v žiadnom športe nie, nie tak uh, práve toto dospelo teraz do takého štádia, že fanúšikovia to ako keby začali zneužívať a chcú byť za každú cenu oni v centre tej pozornosti na miesto tých jazdcov. Uh, a práve toto sa môže stať... Uh, trošku kontraproduktívnym voči vzťahu organizátorov k fanušikom a v budúcnosti, pokiaľ by sa takéto incidenty opakovali, tak sa môžeme dočkať represí voči fanúšikom a práve tá bezprostrednosť zmizne z tej cyklistiky a budú tam fanúšikovia stáť 10 metrov od cesty za nejakou ohradkou a myslím si, že toto by, toto by bola situácia s ktorou by fanušikovia už neboli spokojní. Takže myslím si, že taký ten vzájomný rešpekt, po ktorom volajú či už jazdci organizátori a samozrejme aj ex-profici, ex-veľké hviezdy, tak by mal byť na mieste, pretože práve to čaro toho kontaktu, ale s rešpektom v tom vzťahu jazdci versus fanušikovia, tak myslím si, že to by malo byť zachované, ale v tej zdravej miere, bez, bez nejakých zbytočných atakov, pretože respektíve vyhrocovania nejakých situácií a tvorby nejaké nebezpečenstva pre jazdcov, pretože potom naozaj uh, celé, celé to dianie stráca zmysel a myslím si, že to, čo sa stalo Vincenzo Nibalinu tak vrha veľkú škvrnu na fanušikov, ktorí na Albu S boli, hoci teda drví a väčšina tam išli za cyklistikou a pár jedincov, ktorí sa tam išli zviditeľniť a spraviť si nezmyselné obrázky v tej veľkej rýchlosti, to snať ani nie je nejak pozoruhodné, respektíve niečo, čím by sa človek potom následne chválil, takže naozaj asi nechať priestor na fotografovanie fotografom a ísť si tam užiť atmosféru v tej zdravej miere. Takže toľko asi k Vincenzovi nýbalimu a konfliktom s fanušikmi. Poďme ale na dnešok. Dnes to teda bol súboj dvojty v hlavnom poli s hlavnými favoritmi na GC a teda s Unikom. Ten pokojný začiatok, ktorý sa možno čakal v prípade toho, že sa človek nechcel dnes dostať do úniku, tak ten sa vôbec nekonal, pretože rušné to bolo hneď od začiatku a o ten počiatočný chaos sa postaral bočný vietor a začali sa tvorí Tereziny. Geran Thomas, tak ten túto situáciu zvládol, držal sa na čele, ale vzadu napríklad dostal Mikel Landa alebo Voran Bargyl a tá štvrtá skupina, v ktorej sa ocitli, tak mala zrazu stratu 40 sekúnd. Takže už takto na začiatok etapy museli zo seba vydať určitú energiu naviac, ktorú neplánovali, aby sa dotiahli nakoniec do toho hlavného pola. A vpredu sa zatiaľ začala formovať skupina, ktorá sa snažila dostať do toho úniku A bola tam sedmička jazcov. Andrej Amador, Julian Alaphilipp, Omar Frail, Lilian Kalmežan... Jerome Kuzán, a to dvojica z Direct Energy a Antoni Pérez z Cofidisu. V závese však už bola ďalšia, početnejšia skupina, kde bol napríklad aj Peter Sagan, Dary Limpi, Greg Van Avermet, Chris Laporte, Filip Gilbert, ale aj Trojica Jasov, BMC, Damiano Caruso, Stefan Künk, alebo teda aj Greg Van Avermet. No a keď sme pri tej tvorbe úniku, tak bol veľmi zaujímavé sledovať, kto si do toho úniku nakoniec nabehne. Pretože máme za, mali sme podnežku, respektíve pred za sebou 13 etap a z víťazstva sa zatiaľ radovalo 7 tímov. Z toho krát sa radoval Quickstep a z Grohe, dvakrát Sky a loto Eneliambo a po jednom víťazstve mal na konte BMC, Trek, Segafredo a Spojené Arabské Emiráty. Takže 7 tímov z 22, čiže 15 týmov stále bolo s prázdnymi rukami. Takže o motiváciu mali určite viac tie týmy, ktoré zatiaľ sa na tohto ročnej tour nepredviedli. predviedli. Takisto pro kontinentálne týmy tam mali veľké zastúpenie. Nakoniec sa z toho úniku toho stala taká veľká 32, ktorá postupne začala unikať tomu hlavnému polu favoritou. Dnes si Peloton naozaj mohol dovoliť veľmi zvolniť, pretože v tej hlavnej skupine sa podarilo udržať všetkých jasov, ktorí by svojím spôsobom ohrozovali žltý dres Geranta Tomasa. V úniku bol na tom najlepšie z gc Damiano Caruso, ten však strácal na Geranta Tomasa 39 minút, takže dnes si ten únik naozaj mohol dopriať veľkú časovú výhodu. Na najťažšom stúpaní sa však dostal k slovu aj Gorka Izagír z toho úniku dňa a teda predviedol nám konečne dres španielského majstra. Potom sa k nemu dostal Jasper Stujven, to bolo na Col de la Croix Bertel ešte predtým bral najväčší počet bodov v šprinterskej prémii Peter Sagan ale naozaj to dianie sa nám rozbehlo až na tom stúpaní 4 kategórie Col de la Croix Bertel a tuto sa nám už teda začali tvoriť určité nástupy a potom tom počiatočnom ataku Izagireho veľmi dobre na to zareagoval Jasper Stuyven, ktorý následne to skúsil aj solo a podarilo sa mu vypracovať veľmi solidný náskok. Teda to vystihnutie toho správneho okamihu bolo v tejto chvíli veľmi kľúčové pretože Gorka Izagir sa tam po Slachterovi začal obracať a trochu nezmyselne mu začal vyčítať, že nechce striedať, nechce dolepovať Stuyvena, ale Stuyven v tom zjazde nabral veľmi vysokú rýchlosť a z 10-20 sekundového násku bola zrazu minúta. A stále sa v tej druhej skupine pre následovateľov ocital Peter Sagan, takže možno prekvapenie to, že Peter Sagan možno mal dnes v pláne iba zhrabnúť tie šprinterské body, ale keď videl, aká je situácia za ním, že jednoducho ten peloton nemá nejakú veľkú motiváciu sťahovať, tak sa dnes pokusil ostať s tými najlepšími až do konca a nakoniec z toho bol veľmi podarené finále. Čiže Jasper Stujven sa vydal k solo ataku a vôbec to pre neho nevyzeralo beznadejne, pretože napriek tomu že za ním bola veľmi početná skupina, 18 ľudí, tak tá jeho solo snaha v tom zjazde, ja patrí k veľmi dobrým tempárom, poznáme to teda najmä z tých jarných klasík a keď mu dáte príležitosť a on ju zacíti, tak je veľmi ťažké zmazávať túto stratu. Prirovnal by som to v takomto teréne za takéto situácie, ako keby, že necháte uísť Tonyho Martina. Takže Jasper Stuiven si nakoniec vybojoval červené čísla za dnešný deň. Ale však čakalo na ňa ešte stúpanie druhej kategórie na Caudela Croix-Nuev a bolo teda otázne, aký náskok si vypracuje pod toto stúpanie pretože v tej hlavnej, hlavnej skupine, no, v skupine pre následovateľov sa ocitali ešte také mená ako Juliana Lafilip, Omar Frail, Damiano Caruso, napríklad Lilian Kalamežan, Daryl Limpi, Thomas De Kent, Pierre Roland alebo aj napríklad teda Peter Sagan. A ten jeho náskok bol v 10 km pred celom minúta 50. O sťahovanie sa... Postaral najmä Filip Žilber, ktorý tam m, teda jasne deklaroval, že Quickstep vsadí všetko na Juliana a la Filipa. A teda dostali sme sa pod záverečné stúpanie. Tam inicioval nás, uh, atak Thomas de Chend, ktorý zachytil Omar Frail, ktorý sa za ním vyviezol asi 500 metrov, ale Omar Frail potom sám zavelil k solo ataku a stíhaniu Jaspera Stuyvena. 3 km pred cieľom mal stále ešte stratu 35 sekúnd. Vtedy však už aj Julian Alaphilip vycítil, že cieľ sa veľmi nebezpečne blíži a teda aj Julian Alaphilip vyrazil vpred. A teda začala sa náhaňačka Stuyven Frail Alaphilip. Omar Frail nakoniec 2 km pred cieľom iba prefrčal okolo Jaspera Stuyvena a Julian Alaphilip sa trošku spoliehal na to, že ešte pred... Uh, samotným dojazdom na uh, cieľ stúpania sa dokáže zalepiť za Jaspera Stuyvena, ktorý nakoniec ešte našiel aj síly na to, aby zrýchlil už v tom klesaní na letisku v Mende a uh, teda táto dvojca ešte dúfala, že v tých záverečných stovkách metrov dokážu dobehnúť Omara Frajla. To sa však nestalo a teda Omar Frail pripisuje prvé víťazstvo Astany na tohto ročnej túr. Veľmi pekný záver aj v podaní Petra Sagana, ktorý nakoniec skončil na 4. mieste so stratou 12 sekúnd, keď si zoberieme, že v to záverečné stúpanie, ktoré síce nebolo dlhé, malo iba 3,3 kilometra, ale boli tam veľmi dlhé úseky, ktoré mali 11, 12, 13 a Po 180 kilometrov sa to už zahryzávalo do nôh tak naozaj klobúk dole pred Petrom Saganom ktorý dokázal aj v takej konkurencii solidných vrcharov prežiť to záverečné stúpanie a nakoniec byť z tej skupiny ktorá už bola predsedená na štvrtom mieste takže naozaj perfektný výkon Petra Sagana čo sa však potom dialo ďalej, tak to bola situácia v hlavnom poli. To malo stratu 20 minút, takže naozaj dnes hlavné pole išlo veľmi v klietku. Ale o to dynamickejší záver sa očakával v tom záverečnom stúpaní pre pole s hlavnými favoritmi. Opäť si vybral smolný moment v najnevhodnejšiu chvíľu Daniel Martin. 5 km pred cieľom, pred začiatkom stúpania, opäť musel riešiť technický problém a teda Daniel Martin po veľmi smolnom úvode, keď stratil sekundy či už technickými problémami alebo nejakými chvíľkovými zaváhaniami, tak opäť ho zradila technika, čo však nevadilo teda zvýšku, ktorý sa snažil nahaňať nejaké sekundy v tom záverečnom stúpaní a v tých strmých pasážach. A bol to Prímož Roglič. Skokan na lyžiach. Veľká slovenská nádej. Slovinská nádej. A teda on 3 km pred cieľom zavil k ataku a nakoniec dostal priestor, pretože Geran Thomas, Chris Froome, Nairokintana s Tomom Dumolánom neprikladali e, tomuto a nejakú príliš veľkú váhu. A teda Tom Dumolán e, sa snažil zavesiť za Geranta Tomasa a Chrisa fruma a vyčkávať, čo budú robiť. E, prišla však aj akcelerácia Geranta Tomasa a Nara Quintanu. a Chris Frúm tam na chvíľku s Tomom Dumolánom ostal za nimi a zdalo sa, že na chvíľku ako keby zazmetkovali avšak Tom Dumoulin sa ako keby ešte len pripravoval na svoj vlastný atak a hoci Chris Froome Geran Thomas a Nairo Quintana dokázali zachytiť tento nástup, tak dropnutý bol Roman Bardet, ktorý vypadol na pár metrov a nakoniec zaznamenal podnežku stratu Uh, takisto však nastúpili aj borci z týmu Sky, Chris Froome a Geraint Thomas, na čo stihol zareagovať iba tom dumola a bol dropnutý na Takže uh, v tom závere sme videli viacero nástupov a tie strmšie pasaže prispeli k tomu, že sme videli v závere útočnú cyklistiku aj v podaní tých hlavných GC leadrov. Takže hoci uh, tie odstupy sa dnes nejako dramaticky nezväčšili, a Chris Frum uh, s Tomom Dumoulanom a Gerantom Tomasom strátili na Primožarok Líča 8 sekúnd, na uh, Naro Quintana strátil teda na uh, Geranta Tomasa 10 sekúnd, uh, no a potom Roman Bardet zo so stratou 14 sekúnd a takisto zaznamenal stratu Mikel Landa, ktorý strátil 29 sekúnd. Takže tie straty. Hoci iba v desiatkach sekúnd, ale v prípade Mikela Landu je to už sekúnd 29, čo je podstatne dosť. V tom GC poradí sa nám priveľa nezmenilo, čiže zaznamenali sme iba tie malé časové straty. V top 10 sa si vymenili pozície iba Jakub Fugusang a Daniel Martin, ktorí však už majú cez 6 minútovú stratu. Takže dnešok tým GC poradím veľmi nezamiešal ale otestoval nohy, ako na tom jazci sú v týchto pančerských krátkych, ale strmých dojazdoch. Takže aj to môže byť nejakým indikátorom a keď si zoberieme, že sa dnes nešlo v nejakom úplne závratnom tempe, tak si mali prísť relatívne pod to záverečné stúpanie svieži, ale niektorí po tých nástupoch začali strácať. Takže aj toto môže byť odraz formy pred Pyrenejami, ktoré nakoniec budú tým rozuzlením. v 105. ročníku túr. Kým však ja si prejdú ešte do Pyreneji, tak zajtra nás čaká etapa číslo 15. 181,5 km, bude sa štartovať z mesta Milau a finišovať sa bude v karkassone. kde v roku 2016 vyhral Peter Sagan etapu. A to bola tá pamätná etapa, keď sa Chris Froome rozhodol spolupracovať s Petrom Saganom a bol tam, tak sa mi zdá, s Gerantom Tomasom a Peter Sagan tam mal Mac- Matia Bodnara. Takže tam bola tá štvorica, ktorá trilila do cieľa v Karkasone. Uvidíme, ako to bude zajtra. Čaká nás jednostúpanie tretie kategórie, jednostúpanie druhej kategórie a takisto stúpanie prvej kategórie, ktoré bude mať vrcholiť na 140. kilometri takže 40 km pred cieľom pred ním je tesne šprinterská prémia takže uvidíme či bude mať Peter Sagan nohy na to aby zopakoval ten dnes, dnešný veľmi prekvapivý a sympatický výkon aj s tými top borcami, ktorí sa dneska očakávali v tom závere takže zajtra nová šanca dajme tomu aj pre Unik. Počujeme sa po skončení etapy. Čau, čau!